0: Bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí, calma que dá um bugzinho aqui, estamos aí em mais uma live literária em plena quinta-feira, nove e meia da noite. Para quem vem acompanhando toda semana, recebemos aqui autores e autoras, fizemos sorteios, batemos papo demos boas risadas e esse ritmo vai continuar até amanhã amanhã a gente para e só volta na segunda-feira tá bom? lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do Youtube Spotify, Anchor e Amazon Music do livro não me livro então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Para a gente dar continuidade a essa maratona literária, a gente vai conversar agora, trocar uma ideia com a autora nacional Renata de Paula, ela que super topou bater papo com a gente sobre o seu livro Castelo Marsala, Ai, gente, se vocês derem de cara com essa capa, eu ao longo da live vou disponibilizar aqui o um link para vocês. Para quem ainda não sabe, o podcast é filiado agora do site da Amazon. Então o link que eu disponibilizar para vocês tem um códigozinho onde vocês encontram vantagens na hora de adquirir o livro dos autores, tá bom? Muito bem, vamos ver se a nossa autora já entrou. Renata, querida, vou mandar mensagem para você. Renata.
1: Se você tiver no
0: computador, vá para o celular, por favor. Porque aqui você não pode participar. Eu estou vendo que você está aí. Eu, eu aceitei o seu convite. Está no celular. Enviei para você novamente o convite. Aqui tá dizendo que você não pode participar.
1: Será que é alguma permissão sua aí? Vou mandar de novo. Espera aí. Mandei de novo. Oba! Conseguimos aí! Olá! 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 Renan. Olá. Renata!
0: Ai, minha O que, que
2: aconteceu? Ai, então, menina, não sei, não. Eu sou nova nessas tecnologias, ainda tô aprendendo. É, assim
0: mesmo, querida... Antes de mais nada, muitíssimo obrigada por você topar bater papo com a gente sobre o seu livro aqui no meu projeto nesse mês de setembro. Obrigada, tá?
2: Imagina, eu é que agradeço a sua oportunidade de estar aqui mostrando. É. Que fofa. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Campinas, São Paulo.
0: Campinas, São Paulo. Conhece o Rio?
2: Não, ainda não tive a oportunidade de conhecer. Ano Me que vem? Eu ido na Bienal, mas também não deu certo. Ai, foi uma, uma delícia, Bienal.
0: Ano que vem vai ser aí, na tua terra. Tu vai? Isso, com certeza. Total. <risos> então a gente vai se encontrar, porque eu também estarei aí... É, hum. em mais uma Bienal como escritora ai que delícia Renata que vai de... me diz uma coisa eu estou aqui com teu livro Lendas de Rundiuna Isso. o Castelo Marsala você tem ele Isso. físico aí? tem aqui. aqui do meu ladinho ai gente, olha essa capa mostra essa capa Renata, por favor essa capa é lindíssima no digital tá um espetáculo no físico, então nem se fala esse é teu primeiro e único livro publicado?
2: sim é o meu primeiro livro que foi, eu comecei a escrever na época da pandemia, né? e eu tô escrevendo uma continuação dele mas ainda publicado é só ele mesmo, você publicou na pandemia, foi isso? É, eu escrevi durante a pandemia, porque, na verdade, assim, eu trabalho em escola, né em creche, e quando veio a pandemia, a gente parou de, de ir para a escola, né? e eu comecei a me sentir muito depressiva, muito angustiada com essa questão da Covid, e aí eu comecei a escrever, e aí eu comecei a escrever, as ideias foram surgindo, e quando eu vi, eu já tinha um livro. Então, aí, de repente, eu tinha um livro, as pessoas começaram a ler, começaram a gostar. E aí, a gente resolveu publicá-lo. Que maravilha!
0: agora, o que, que são lendas de Rundiuna?
2: Então, Rundiuna, ele é um país... É... Como eu não queria usar um lugar que já existe, por conta de você ter que prestar muita atenção nas culturas, né? Nas especificidades, então eu preferi criar um lugar, um país, que é Rundiuna E Rundiuna é um país mágico, cheio de mistério, de magia Então ele tem essas lendas, né? Como eu já imaginava que é dar dois livros, eu queria deixar esse, esse tema, que o um próximo livro também vai ser Lenda de Kundiúna, mas com outro título. Que maravilha! Então,
0: Kundiúna é um lugar fictício que a autora aí criou, e o Castelo de Marsala, que é esse primeiro volume, está inserido nesse cenário fictício a gente conhecer um pouco mais sobre
2: lendas de una é um livro infantil? Não, não é infantil. Eu considero como juvenil, porque ele não tem nenhuma cena mais hot, assim, nada. É uma leitura bem simples bem divertida, mas não é infantil. Ele tem 300 e pouquinhas páginas, então um livro uhum. mesmo. É um mesmo.
0: livro grande. Sim. 300 e poucas são. É, aqui no digital está 301 páginas. Quer dizer, Sim. não é um livro que a gente lê numa sentada. A gente tem que ler ali muito bem. Você levou quanto
2: tempo para escrever esse livro? Olha, eu calculo que eu levei mais ou menos na escrita mesmo um ano e meio, dois anos. Porque eu escrevi ele todo à mão. Eu comecei escrevendo mesmo num caderno e, e eu fui escrevendo, fui escrevendo, fui comprando outros cadernos e fui escrevendo e, e aí eu acho que nesse processo todo de escrita, entre um ano e meio e, e dois.
0: Que maravilha! A seguidora tá falando aqui, eu li numa noite, ai essas leitoras <risos> viciadas, gente, não dá para competir. <risos> Para a gente conversar um pouquinho mais Até onde você iria Para perseguir um sonho? É, essa frase de efeito é boa, hein? Em lendas de Rundiuna O castelo Marsala Lina é uma garota Que mora com a mãe e a irmã Em uma casa à
2: Quem é Lina, Renata? Lina é a minha protagonista. É a mocinha da história, né? Ela mora no litoral com a mãe, com a irmã, e aí ela sai do, do conforto, da proteção da família, para ir atrás do sonho dela, que foi como de uma. E quantos anos ela tem na história? Na história ela tem
0: 21 anos. 21 anos. Agora, a mãe e a irmã que você cita aqui na na sinopse, qual é o papel da mãe e da irmã nessa trajetória que a Lina tem em busca do sonho?
2: É Na verdade, a Lina ela acha um desafio conseguir convencer a mãe, porque elas perderam o pai ainda muito cedo. Então, a mãe acabou ficando muito superprotetora. Então, ela quer manter as filhas sempre por perto. E aí, de repente, a Lina dá uma notícia de que ela vai se mudar para esse país. Que assim é como se fosse: a gente mora no Brasil e de repente ela vai para Rio que seria lá para os lados de, de Portugal. Tal. Então, ela muito preocupada com a mãe nesse sentido. E a irmã, a Cleo, ela é uma fofinha, é a irmã mais nova que é super namoradeira, super divertida. É um personagem bem, bem legal. assim tanto que quando Lina vai para a a Cleo vai junto no primeiro momento. Ah, o nome da irmã é Cleo. E Sim. o nome da mãe? Sim. A mãe é Olivia. Olivia.
0: Então nós temos aí a Lina, a Cleo e a Olinda. Olivia. Olivia. Muito Nossa. bem. Aos 21 anos é, de idade, ela se sente sufocada pela rotina. E sua vida é sem expectativas. Afinal, por mais que tente, as coisas teimam em não dar certo para ela. Quando você coloca essa frase, né, esse, esse trecho aqui na sinopse, a gente está falando de uma menina de 21 anos, que está desabrochando para a vida, que está naquela fase de descobertas. Qual é o maior conflito que você coloca ali na frente da Alina, a ponto dela estar tá tão sufocada,
2: entediada, enfim, insatisfeita com a própria rotina. Então, eu acho que, na verdade, eu coloquei nela esse sentimento porque era um pouco da forma que eu me sentia, né? Todo mundo porque se a gente tava assim, né, Rata? Né? Na pandemia, né? Todo mundo preso dentro de casa, aquele sufoco, aquela coisa. E, e a Lina ela precisava estar muito insatisfeita com a vida dela para falar: não, realmente, eu vou sair, vou pegar um avião, vou para Rondiuna, vou ver o que acontece lá. Porque se ela estivesse numa zona de conforto, ela já ficaria mais assim, por exemplo: ah, mas eu tenho namorado, ah, mas o meu emprego, ah, mas. É, seria um que faz você pensar. Você tem que estar muito inconformada, muito insatisfeita para falar, ah, vou largar tudo. E vou, né? Então, foi mais ou menos nessa, nessa ideia de um sentimento que, na verdade, era um pouquinho meu também. Eu acho que todo mundo passa por isso, né, gente? Sim.
0: Essa fase, esses sentimentos. Eu acho que todo mundo vive isso em algum momento da vida. Agora, esse teu livro você fez publicação
2: independente ou foi por editora? Foi por uma editora. Qual foi a editora? A editora foi a Apres e a gente publicou pelo selo da Artera, que é o gênero do livro, que é um romance de fantasia. Sim. Ah, Apres pela
0: Artera. Muito bem.
2: E a faixa etária qual é desse livro? Então, a gente colocou a partir dos 12 por ser um livro mais, mais tranquilo. Então, é, tem uma cena em específico que quando as pessoas falam ai, a minha filha tá lendo, eu falo, olha, tem um pouquinho de atenção nessa, nessa cena específica, porque é uma cena meio que a, a mocinha vai ser perseguida pelo vilão, então tem um pouco ali de estresse de na cena. Mas não, não tem nada de hot, nenhuma cena assim, ai, nossa. É, é, é uma leitura bem tranquila. Sim.
0: Nada que é, leve o leitor ou a leitora para cenas de abuso sexual, não é, não. físico, nada disso. Muito bem. Não não. Não. Mas tudo muda em uma noite quente e abafada quando em um sonho... A garota é impulsionada a conhecer um pequeno país frio e montanhoso. Conhecido como Rundiuna... Como é que surgiu Ruim de Una? É a junção de uma palavra com outra? É, tu tirou de algum livro? Porque Ruim de Una é muito diferente, né, gente?
2: É, na verdade, foi assim. É uma historinha essa, essa questão também. É, é, na época da pandemia, eu queria muito pegar um avião e sair daqui, daquela situação. E uma noite eu sonhei, eu tive um sonho, que eu tava no aeroporto e eu ia pegar um avião e eu ia, sei lá, eu pra onde? E eu comecei a pensar muito nisso. Eu tive o um sonho, eu acordei e eu falei, pra onde ela tá indo? Pra onde? Para onde? E eu comecei a pensar a respeito disso. E de repente veio. É onde um de una. E aí eu procurei no Google se existia alguma coisa que chamava isso. Porque eu realmente não queria fazer nenhuma associação. Eu poderia usar um outro país que já existe e, e tudo. Mas eu fiquei realmente com muito receio de, de errar em alguma parte, ofender alguém, alguma cultura. Então, tendo um, um lugar só meu, eu posso fazer do jeito que eu quero, né? Exato. E a palavra surgiu aqui. Ah, veio na minha cabeça, eu pesquisei no Google e vai ser isso,
0: que maravilha! O que, que você mais gosta em
2: una Bom, quem me conhece assim um pouquinho sabe que eu sou louca, apaixonada por Campos do Jordão. Né? Um... Uma cidade aqui no, né? no, em São Paulo, que é mais ou menos um clima parecido com o e eu acho muito bonito, sabe? Essa coisa desse friozinho, da montanha, do chocolate quente. Eu não moro lá, né? Mas assim, para turista, eu acho lindo e maravilhoso. E eu queria colocar bem um contraponto mesmo para mim. Então ela sabe. Ai, do calor da praia, do, da cor Porque tudo é muito colorido Tudo é muito bonito, muito vistoso E ela vai para esse país Que é frio Então ela chega lá e ela morre de frio Porque a temperatura nem tá tão frio Mas para ela está, porque ela tá acostumada com calor Então é bem Esse contraponto, assim Eu gosto muito de Rundiuna Porque me, me faz pensar em Campos do Jordão <risos> e eu amo Ai, que delícia! Dizem que Campos do Jordão
0: no Natal. É. é você precisa conhecer a é Aquele <risos> cenário de Esqueceram de mim, né? Bem uhum. americano, porque para... eu não sei se neva lá na época do Natal. Eu acho que não, eu acho que não é Natal, não, né? Eles não colocam sei. neve na rua para parecer mais, eu não sei.
2: Mas dizem que o Natal lá é sensacional É muito bonito Lá no, no Natal não chega a nevar não né? no, É mais no inverno mesmo Se tiver muito frio Mas no, no Natal não Mas é, é muito bonito de ver é, é sensacional Eu vou quase todo Natal Nem vou passar só um final de semana Porque eu acho muito bonito mesmo tá no meu roteiro a
0: conhecer aquele lugar magnífico. Lá também tem fábrica de chocolate da Garoto. Não é lá que tem a da Garoto ou é em São Paulo? Hum. Da,
2: né? da Garoto? É, eu acho que é no Espírito Santo, se eu não me engano. Lá
1: fábrica,
2: de fábrica de chocolate. De lá, tem então, tem várias fábricas, mas as, as que eu conheci são pequenas. São próprias de lá. Mas ah. é muito bom o chocolate de lá. Vale a pena Ai, ah, gente é, Me
0: acabo <risos> nessas coisas Bom Apostando tudo Nesse sonho arriscado A nossa personagem Lina Vence a super proteção de sua mãe E parte com a desculpa De cursar a faculdade local Para um estranho país Que representa Uma profunda ruptura em sua vida Já que lá a garota encontra o oposto de tudo, o que conhecer até
2: então. Qual é a faculdade que a Lina fala para a mãe que vai fazer? Então, ela fala que ela vai cursar história. A Lina não é fácil,
0: gente. A Lina é terrível. E quando ela precisa escapar de uma situação de perigo iminente, esse perigo é spoiler?
2: Não, não é. é não é o um spoiler, não. E que perigo na verdade, é Então, na verdade, a, depois que a Cleo vai embora, porque quando ela chega em Budiuna, a Cleo fica com ela mais ou menos uma semana e depois ela volta. E aí a Lina fica sozinha e ela começa a achar que ela cometeu um erro muito grande. Porque não era aquilo que ela sonhou. Era uma cidade meio cinza, sem graça, sabe? Ela, ela não gostou. E aí, mas aí ela fala, não, vamos lá, né vou vim aqui para estudar história vou atrás disso e tal e aí um dia ela vai, ela sai de casa e ela percebe que a cidade tá estranha, mais estranha do que ela acha, e aí ela chega na faculdade os portões estão trancados, e aí ela fala, não, é possível eu devo estar ficando doida, né e aí ela olha no calendário, ela vê que não é uma quarta-feira, então ela começa a ficar muito angustiada com isso e aí ela fala, não, então tudo bem, eu vou no mercado aí enquanto ela tá no caminho do mercado ela, percebe, ela vê dois policiais A cavalo Vindo na direção dela E aí os policiais passam Falam alguma coisa, ela não entende E aí ela começa a escutar muitos barulhos E aí ela fica assustada E ela pensa É bomba? É tiro? É, é guerra? Um dia tem guerra E aí assim, ela fica muito assustada, e aí os cavalos passam correndo por ela sem os cavaleiros, então ela fica muito apavorada. E aí, ela começa a correr, só que ela não é esportista, então chega uma hora que ela começa a achar que vai morrer de tanto correr, ela para e, e, ela vê o, e ela vê o castelo, ela encontra o castelo, um lote bem grande, porque o castelo fica no meio da cidade. Então, ela tá correndo, ela vê o castelo, ela passa por cima da, da grade, e ela vai se esgueirando, porque ela falou, bom, eu chego do lado de lá peço alguma ajuda, alguma informação. Só que enquanto ela tá indo, né, nesse engatinhar, meio escondida, ela acaba, de forma mágica, adentrando o castelo.
0: Nossa, tipo a Bela, né, gente? Para fugir dos cavalos e daqueles lobos enlouquecidos e para no meio do castelo e lá... É bem bela isso, gente, que coisa maravilhosa. Bom, a Lena acaba entrando, sem querer, no Castelo Marsala, que é o castelo que a nossa autora aí se, se referiu. Esse castelo tem inspiração com castelos da, da Disney? Como que você criou esse castelo Marsala?
2: Então, na verdade, o castelo, ele veio de uma inspiração de um castelo que fica em Portugal, na cidade de Óbidos, se eu não me engano. E, e aí eu, eu achei maravilhoso o lugar, né? E aí quando eu escrevi o castelo, ele ficou com vários aspectos do, desse castelo de Óbidos. E... E, e aí eu precisava chamar ele de alguma coisa E ficou o castelo Marsala Porque eu tenho uma irmã mais nova Que eu não sei se ela tá aqui na ah, tá minha E aí quando eu casei Ela ficou na minha cabeça Falando que as madrinhas tinham que usar Marsala Marsala, Marsala E isso ficou muito na minha cabeça E aí quando eu fui fazer o castelo Ficou o castelo Marsala Dentro do livro existe uma lenda Sobre a explicação de ser o castelo Marsala Mas aí inspiração dele mesmo foi dos
0: castelos mesmo de, de Portugal. Então eu vou abrir aqui um parênteses e explicar para vocês que o castelo de Óbidos é um castelo localizado na cidade de Óbidos, Portugal. É um castelo medieval, rodeado por muralhas. A data exata da construção é incerta, mas está documentada desde mil 153 O Castelo é considerado Uma das sete Maravilhas de Portugal E foi totalmente restaurado Atualmente é explorado Como um hotel Do Grupo Pistana Olha que interessante Pelo que o interior Está fechado a visitação Ah caramba, já ia estar aqui No meu roteiro No <risos> entanto <risos> Os visitantes ainda podem desfrutar do exterior e imaginar como era a vida há séculos. Então, vocês, se forem a Portugal, vão lá nesse castelo em Óbidos para conhecer, nem que seja a parte externa. Adoro o castelo, gente. Sou louca para conhecer Escócia, Islândia, sei lá o que, Altilândia,
2: para todos os lados, só por causa dos castelos. Deve ser uma loucura, né, é maravilhoso, assim, é é uma experiência, você conhecer um castelo, pela história toda que Sim. tem ali dentro, é uma experiência muito, muito fascinante. Não tem como você não, não se envolver.
0: O máximo de castelo que eu cheguei próximo, foi o castelo aqui de Petrópolis, gente, a 40 minutos da minha casa. Foi o máximo, assim, para quem conhece, mas eu queria conhecer realmente um castelo de verdade. sair de lá com um livro escrito. Não dá para inspirar?
2: <risos> ah, dá. Tem muita inspiração.
0: Nossa, é muito bonito. Muito bonito. Misericórdia. É. Bom, é, no castelo Marsala, o famoso palácio de paredes avermelhadas usado pela família real, cuja misteriosa história é permeada pela magia que se mistura e se funde com o próprio destino de Lina. Quando você fala que a família real
2: é a família real fictícia ou alguma família real? Não, é É uma família real fictícia também, inventada. É uma família ah, real não. minha, eu ah. que coloquei ela <risos>
0: Eu tô com a família real Que a nossa autora botou dentro da história Não, mas a família real É fictícia, gente Você fala Desenvolve essa família Dentro da
2: tua trama ou não? Então, na verdade é, a, a família real Realmente Ela não existe mais né? a, a rainha Primeiro porque, assim, é, antes mesmo da Linaí, muitos anos antes, Rundiuna é, deixa de ser uma monarquia. E ela passa, a, 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 o, prefeito, o presidente é eleito de forma democrática. Então, ela não é mais a, a governante. E o filho dela, que é o príncipe Felipe, ele tem total aversão a, a, a governar. Então, quando deixa de ser, ele já acha maravilhoso mesmo. Porque quando ele faz 21 anos, ele vai embora de lá. Junta as coisinhas dele e some. E aí também, quando a Lina chega lá, não tem mais ninguém da, da família real original. E aí eu não posso falar muito disso, senão eu vou... <risos> Vai spoiler,
0: gente! Eu vou botar nos comentários pra vocês o link do livro da nossa autora com o cupom PRIME20. Para quem não sabe, o podcast é afiliado da Amazon e através desse Prime 20, vou escrever aí para vocês, vocês conseguem vantagem na hora de é, adquirir o livro da nossa autora. tá? Só pelo app, não é pelo site, é pelo app. Então já baixa lá o Amazon Prime e usa o link, o link ou o cupom é, para adquirir o livro da nossa autora. Agora, ô Renata, eu estou vendo aqui que você coloca outros personagens, como, por exemplo, o
2: velhinho Nicolau. Quem é o velhinho Nicolau? O Nicolau, a Lina conhece no momento que ela entra no castelo, ele, na verdade, ele é um curador do castelo, já que a família real não tá mais lá. É ele que cuida é, do castelo. E, e ele é, é como se fosse um, um vovô, assim, da Lina. Ele é muito legal, muito amável. Ele é um personagem, assim, muito, muito legal. Eu gostei muito de escrever ele. Ele é um fofinho, assim. E a Lina tem muita, muito carinho por ele.
0: Muito bem. Tem o encantador Mateu, quem é esse, esse? Ele é o príncipe. Ele se envolve com a Não, fala sobre esse romance agora que
2: eu quero saber. É, o, o Mateu, ele vai ser o, o mocinho né, da história. Ele é o, o, o par romântico da Lina. Logo no começo, ela tá limpando uma estante, ele entra no castelo porque ele é advogado. Então ele entra no castelo Ele flagra ela mexendo nos livros Ele briga com ela, ela cai da escada em cima dele Então eles já se conhecem de um jeito Meio, meio assim que... E aí eles já brigam Porque ele começa a falar coisas pra ela Ela põe o dedo na cara dele É uma relação Interessante entre os dois. É, é um encontro clichê A gente
0: pode dizer que tem clichê Nesse encontro é, um pouquinho, né? Aquela coisinha. Assim. <risos> afinal, é, é. afinal, sair desse sair de casa, percorrer meio globo de distância, encontrar um advogado e não se envolver, gente, com 21 anos. Não é possível isso. É, a autora também coloca aqui os irmãos, Alessandro. E Maria, esses são os
2: irmãos do Mateu, é isso? É, na verdade, eles são primos do, do Mateus. Eles são irmãos. O Alessandro e a Maria são irmãos, e eles são primos do Mateu. Ah, e qual é o papel desses irmãos no meio dessa história? Então, a Maria, que eu com cuidado, porque eu falo. a Maria, ela. É, ela vai acabar sendo uma cúmplice, uma, uma confidente da Lina Em um dado momento em que ela não vai poder contar com o Matheus Então ela vai precisar da ajuda desses primos E o Alessandro tá ali sempre para dar uma cutucadinha assim, Porque ele é encantador, ele é namorador Ele é, assim, aquele cara, sabe? Então ele tá ali sempre dando uma provocada nesse <risos> romance
0: isso dá pano para manga, né? Esse hum, dá pano para manga. A gente tem também
2: a Sábia Ana. Quem é a Ana? A Ana, ela é a avó do Mateu. E a Ana, ela tem um papel, assim, muito crucial pra Lina, porque a Ana trabalhou no castelo por muito tempo. Então, ela conheceu a rainha. Ela foi muito amiga, muito confidente da rainha. Então, ela tem um papel, assim, porque toda a sabedoria, toda a informação que a Lina precisa está com ela. Então, ela é um personagem, assim, fundamental. E aí, já no primeiro encontro entre elas, já rola ali uma coisinha. Que eu não, não posso falar, mas Só já um spoiler. rola ali uma... Cuidado com
0: spoiler! É. A Lina precisará desvendar os mistérios do castelo e confrontar o passado e o presente para encontrar o seu lugar na história de Rundiuna. Riondi... Ah, eu, eu sabia que eu ia me enrolar nesse nome, gente. É costume. Agora, Renata, eu não lembro se você falou. Vai ter continuação essa história?
2: Então, eu estou escrevendo uma continuação. Na verdade... É, eu, eu tenho mais ou menos um caminho que eu ainda quero passar por essa história que é o que eu estou escrevendo, mas eu prefiro, pretendo finalizar ali. Vão ser dois livros, e, e aí nesse segundo livro vai ter outras questões aí envolvidas.
0: Muito bem. Ah, o livro da nossa autora tem algumas avaliações aqui positivas. Vamos conhecer um pouquinho o que, que os leitores estão falando do livro dela. A história é incrível, os personagens são muito cativantes. Pois é, isso é um ponto bom, Renata. Você inseriu ali vários personagens, você não tem um, dois ou três, você tem uma galera envolvida na tua trama. Como é que você produziu cada personagem com cada personalidade, com o seu papel dentro da trama, sem deixar pontas soltas?
2: Então, na verdade, como eu escrevi né, a história toda à mão, algumas coisas ficaram meio perdidas e um pouco confusas. E aí, quando eu comecei a digitar, que as pessoas começaram a pedir para ler, eu comecei a digitar e eu fui acertando algumas coisas. Alguns personagens, eles surgiram de forma muito natural. Assim, parecia que, que ele já estava lá. Então, eu só precisei descobrir ele, colocar ele lá, né? E e, e aí, cada um deles, né, por exemplo, tem a Catarina, que eu não sei na contracapa, mas ela é a mãe do Mateu, ela também é uma, uma personagem super interessante, então tem vários personagens e eles foram se juntando, e assim, é um pouco inevitável de você fazer uma família, que nem, por exemplo, no caso do Mateu, que está praticamente a família e não colocar alguns traços de familiares. Né? É, é uma família, você pega a sua <risos> família como, né? Então, algumas coisinhas sempre, sempre tem, né? Sempre lembra. Então, eu, eu assim, foi mais ou menos assim.
0: Eu costumo falar que não façam mal a escritores, porque eles vão matar vocês na história. A gente já usa a característica de parentes. Principalmente parentes que a gente não gosta, para usar ali no vinagro.
1: É, então, para
0: matar vocês, é um pulo assim, ó. Cuidado! Tem nada mais <risos> perigoso do que escritores. É, a história proporciona uma reflexão sobre o poder dos nossos sonhos e do destino. Um romance leve e que me tirou risadas. É uma combinação boa. Romance com humor. O livro é. tem uma leitura fácil e gostosa. Lembrando que o livro tem 300 páginas. Hein, gente? Você vai lendo, lendo, lendo e quando percebe já passou por várias páginas. A história é simplesmente cativante e consegue dar a sensação de estar vivendo na pele dos acontecimentos. O outro seguidor falou, é um livro fantástico. Ele te transporta para um lugar desconhecido, cheio de surpresas e mistérios, impossível parar de ler. Antes da nossa autora ler um pouquinho do livro dela, vou repetir aqui para vocês. Tá rolando o cupom PRIME20. Vou botar aqui para vocês. O podcast é filiado da Amazon. Então, vocês podem clicar e usar o cupom na hora de adquirir o livro da nossa autora. Mas, Renata, você não será prejudicada. Isso aí é coisa de Amazon com os seguidores. Eles que se virem lá, tá? O que é seu, tá sim. guardado. Sim.
2: <risos> Lê um pouquinho do seu livro pra gente? Vou ler sim. Eu só queria te lembrar da, do sorteio também, né? Não sei se vai assim. abrir o meu sorteio antes, Sim. garota!
0: <risos> só pra não esquecer.
2: Vamos lá. Eu não, não separei, assim. Você me pegou, assim, um pouco no pulo. Eu porque que não, imagina assim fazer. no pulo. Comigo, nada <risos> esquematizado. <risos> então, eu vou ler aqui um pedacinho. Acho que eu não vou dar nenhum spoiler, tá? É... É... Peraí, deixa... deixa eu ver aqui é... É... Naquela noite, Alina sonhou com a praia Com o mar e com o calor a brisa, cre... a, brisa... a brisa quente do mar Soprando em seus cabelos Com a família se divertindo Almoçando juntos Com o pai dando conselhos Com as festas e os natais foi quando o calor foi substituído pelo frio e ela viu que não estava mais em casa, e sim naquele estranho e cinza país, um de una. É, mas esse país não parece em nada com aquilo que eu vi no meu sonho. Pensou o mal-humorado enquanto ainda dormia. Aos poucos o cenário foi mudando e ela se viu novamente no jardim com a borboleta azul rodopiando no céu. Não desista, Alina, você precisa se encontrar.
0: Muito bem. Você falou aí que um segundo volume está sendo produzido. A previsão de lançamento é o quê? 2024?
2: 2023? Ou não? E eu acredito que para o ano que vem. Porque é, no segundo livro, eu comecei fazendo ele direto no computador. E me deu um bloqueio muito grande. <risos> acredito É, você é era eu... manual. Eu precisei voltar a escrever no caderno Porque direto no computador eu não conseguia Então eu tenho uma parte digitada E eu tenho uma parte que ainda está sendo escrita Já tenho tanto e ainda estou terminando de escrever Então até digitar, né? Eu acredito que o ano que vem já está disponível aí Que maravilha!
0: Agora, o Castelo Marsala, você chegou a fazer lançamento físico? Por exemplo, é, é, reuniu uma galera num local ou você não teve a oportunidade de fazer?
2: Eu fiz. Eu fiz na, na livraria leitura aqui do, do Shopping Dom Pedro. É, a gente fez no, no sábado, foi muito legal. Uma experiência muito, muito incrível. assim. Exatamente. Mostra
0: pra gente de novo a capa do seu livro. pessoal que ainda não viu, por gentileza. Olha, gente, essa capa, Lendas de Rundiúna, o Castelo Marsala. Renata, essa capa foi uma ideia sua? Foi em conjunto com a editora? Como é que
2: surgiu essa capa belíssima? Então, quando eu estava escrevendo o livro, eu pensei em um esboço para a capa. E eu queria um castelo, queria um fundo escuro e alguns floquinhos de neve caindo. Eu não sou desenhista, não passo nem perto disso, sou péssima. E, <risos> e aí, quando, quando a gente mandou para a editora, eles me perguntaram o que, que eu imaginava da capa. E eu mandei né, esse rascunho. E aí, eles me mandaram a, o primeiro castelo, que era um castelo bem parecido com aquele logo da Disney. E eu falei: não, não é esse meu castelo. E aí, me mandaram um outro. Que aí eu já gostei mais, Mas aí ele tava isolado, assim, no meio do nada. E aí eu também... né? O que eu queria realmente era o castelo no meio da cidade. E quando eles me mandaram essa capa... Nossa, eu fiquei muito encantada. Porque aí realmente tá o castelo, tá a cidade, tá o fundo mais escuro. E os floquinhos de neve. Então, é, era exatamente o que eu queria mesmo.
0: Ficou realmente lindíssima. Agora... Você hoje trabalha com educação infantil, né? Isso. Você é professora. Qual é a
2: faixa etária dos seus alunos? Então, na minha sala agora, eles estão entre 2 e 4 anos. São bem, bem pequenininhos.
0: Você tem projetos aí, por exemplo, para escrever um livro infantil para essa faixa etária... Ou ainda não está nos planos?
2: Não, no momento não está não nos meus planos. Eu acho que você escrever um livro infantil, além de você ter que ter um contato de um desenhista, porque a, a, as figuras e, e a escrita estão muito né, juntos num livro infantil, eu acho que você tem que é, ter um olhar, você tem que ter muito cuidado né, com a forma, que você conduz uma história tal, então, nesse momento, não está não nos meus planos, não. Livro infantil, não. Muito bem. Agora,
0: a gente está é, é, num ano aí, né? É, a gente teve a Bienal ano, é, mês passado. Teremos Bienal em São Paulo é, ano que vem. E a gente está vendo que essa procura por livro digital tem crescido. Bastante. É óbvio que o livro físico não deixa de vender em nenhum momento. Se você publicar o físico, vai ter leitor. Se você publicar daqui a dois anos, também vai ter leitor. E isso é um processo. Mas a gente não pode negar que o livro digital também está em ascensão o tempo todo. As pessoas estão consumindo porque é mais prático, mais barato, Sim. mais acessível... Como é que você, como escritora, produzindo livro novo, com livro publicado, vê essa relação do físico com o digital quando se fala em
2: leitores e vendas? Então, eu, para mim, quando eu fui publicar esse livro, me colocou primeiro para fazer só o e-book. E eu senti muita falta do livro físico porque eu sou leitora de livro físico, Sim. eu tenho muita dificuldade em ler é, né, no, no computador ou, ou no Kindle mesmo, eu tenho muita dificuldade então eu queria mesmo o livro físico eu conheço pessoas que só lêem né, livros digitais então realmente eu acho que no mercado hoje vai ter espaço para os dois mas é inegável que o livro eletrônico você não vai ocupar espaço. Então, são muitas, muitas questões, né? Mas, para mim, essa questão do e-book foi muito novo, Porque eu nunca tinha lido um livro. Nunca tinha visto um livro. Porque livro, para mim, era papel, assim, né? Cheirar, <risos> cheirar aquele livro, sabe? Então, que assim, isso. eu não entendi muito bem. E aí, quando eu comecei esse processo de falar, não, agora eu sou uma autora, que eu fui procurando entender melhor, né? Realmente pessoas procuram só o digital, pessoas preferem o físico. É, eu ainda tô, confesso para você que eu tô aprendendo bastante ainda, tudo ainda é bem novo para mim, mas com certeza não 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 dá para ignorar, né?
0: Exatamente. Agora, como escritora publicada, qual é o conselho que você dá para autores que estão chegando no mercado?
2: Olha, para mim, eu acho que, que é uma coisa um pouquinho clichê, mas é real, realmente a respeito dessa questão do sonho mesmo. Se você tem um sonho, você não, não não desista, porque as pessoas podem falar mesmo, ah, você vai publicar um livro, sabe? Ah, você vai, né? As pessoas, muita gente te põe para baixo, sabe? Desvalorizam os seus sonhos. Então, você precisa muito acreditar em você mesmo e ter com você pessoas que também te incentivem, né? E eu, em todo o processo, eu não, não percebia o que estava acontecendo até realmente eu ter o um livro na mão e falar é meu, é, esse aqui é um sonho que eu tive e está aqui. Então, assim, motivos para desistir eu tive vários, né? Mas aí e a gente persistiu. Eu tive muito apoio da minha família, muito apoio de amigas muito queridas, do meu esposo. Então, assim, no final da jornada, quando você olha e fala: olha, que legal, esse é um sonho, está aqui. Né? Então, é um pouquinho clichê, mas se você tem um sonho, não, não desista dele. Pode ser difícil, pode ter gente querendo jogar areia em você, mas não, não desista.
0: Muito bem. É um bom conselho para quem está começando. Agora, Renata, vamos abrir o sorteio? Vamos. Vamos. Como é que o, vai ser? Você vai Isso. sortear o quê? Livro físico ou
2: digital? Qual é o sorteio que você vai fazer? Então, é, eu vou sortear um livro físico. Um exemplarzinho desse aqui. E... Uma caneca dessa aqui que eu mandei fazer ah, Que o pessoal meu... tá abandonando. Meu Deus do
1: céu Eu quero essa caneca, por favor Que eu sou a da caneca ah. é. Então Sim. é
2: Os dois Os dois em um pacote A pessoa que ganhar ganha é o livro e ganha a caneca Então são, na verdade Três sorteios
0: Livro físico A caneca e o
2: box, livro físico e caneca, é isso? Não. Não, na verdade, é uma coisa só. É um livro físico e a caneca, um sorteio. Ah, tá. Não, então tá. É o livro físico. Ah, entendi. Então são os entendi. dois. Então é
0: um ganhador, gente. Agora eu entendi. Isso. Então, como é que vai funcionar? Vocês vão printar aqui a live. E vão
2: mandar qual teu Instagram, Renata? No Instagram é Renata, .silva
1: renata P,
0: P. Silva P. Ponto P. Renata Vocês vão printar aqui a live e vou mandar no direct da autora. A primeira pessoa que fizer isso vai levar o livro com a canequinha. Olha que lindo, gente. Tô chocada. E fora isso, também tem cupom, tem link. Não, gente, tá um espetáculo. Só não ganha quem não quer. A verdade é essa. Eu é verdade. Falo logo pra Eu vocês. Manda lá o print pro Renata autora. Vou botar aqui novamente também é, pra galera que quiser adquirir com Desconto. E o cupom Prime20, além de outras vantagens. Só vale pelo app, tá, gente? E já printa aqui e já manda logo lá no Instagram da nossa autora para vocês ganharem a canequinha. E o livro, Lendas de Rundiuna, o Castelo Marsala. Ai, Renata... Vamos ficar aqui pelo menos mais uma hora e meia... Falando? Não,
2: é uma delícia, né? Eu amo falar do meu livro...
0: Ah, querida... Você é uma graça... Um amor... Uma simpatia... Eu estou muito feliz de ter você no meu projeto... Nesse mês... Poder aí conhecer um pouco mais... A sua... Obra publicada... Saber sobre seus personagens. Eu só tenho que te agradecer. Dizer que eu desejo sucesso para você sempre. Uhum. E que você volte quantas vezes você quiser. Afinal, a gente tem muita coisa em comum. E falar de livros é só uma delas. Então, eu só tenho que te agradecer. Obrigada, tá?
2: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando do meu livro né? A gente que é escritor iniciante né? A gente sabe que é bem difícil mesmo ter um espaço assim Então eu quero agradecer muito a você por estar dando esse espaço pra gente Pra gente vir aqui, dar risada, falar do nosso livro Nossa, que momento incrível, eu te agradeço muito
0: <risos> Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois Dizer que eu volto amanhã com mais bate-papo literário. E vão lá e deixem o print no direct da nossa autora. Já segue ela para vocês ganharem aí, o ganhador ou a ganhadora, o livro e o copinho do, do Lendas de una Eu estou vendo que a tua cunhada entrou aí, a Ellen. Um beijo, Ellen, cunhada linda, arrasou no livro... Que coisa boa. Gente, uhum. obrigada. <risos> Renata, um beijo, amor. Um beijo. <risos>